0: Bienvenido al fútbol femenino en sonido estéreo. Hay días para repasar la jornada en profundidad y otros para sentarse a escuchar a quien tiene mucho que contar. Hoy es un día de los segundos. Si hace un poquito de frío, os recomiendo prender la estufa y pegar la oreja porque hoy invitamos a Verónica Boquete a mantener una extensa conversación y aceptó. La selección, la Liga de Campeones, el Balón de Oro, hablaremos de todo, de lo que ha sucedido en la Liga de Fútbol en Primera División, en la Liga de Fútbol Sala, todo aquí, en el Desmarque Radio. Arrancamos con los titulares. Hagan sitio que no cabemos Esa podría ser la frase que defina la situación en la zona alta de la clasificación en la primera división femenina de fútbol El Barça con un partido menos se alza con el primer lugar Empatado a puntos con Valencia y Athletic Club Tres por detrás marchan Atlético de Madrid Féminas y Oviedo Moderno Levante, Español y Rayo Vallecano completan los puestos que dan derecho a jugar la Copa de la Reina al término de la Liga. En la zona baja sobresale el San Gabriel, que abandona los puestos de descenso a costa del Santa Teresa. Y el Sevilla cierra la clasificación. En el bloque final del programa de hoy, Ana Vázquez nos va a dar las claves del último fin de semana de competición en el fútbol de pista. Acompañados por una ilustre, Lorenzana bane Sotelo, jugadora del Ciudad de Asburgas. Jesús Cabrera No sabemos si fue primero el hombre y después la tecla O al revés Y aquí un amigo Manuel Galán Quien se sienta a este lado del micrófono azulado Os saludamos Empieza el programa de las reinas del deporte rey Arranca Podemos Jugar En el Desmarque Radio
1: En el Desmarque Radio
0: fin de semana disputó se disputó la jornada número 9 de liga. Eso sí, la décima en competición. Ya sabéis que hay un pequeño desfase en el calendario. Y uno de los resultados que más cola ha traído este fin de semana deportivo ha sido la victoria 5 goles a 0 del Valencia Féminas del Valencia femenino sobre el Collerense. Fueron cinco goles en los últimos 18 minutos que aupan al equipo de Cristian Toro a la segunda posición. Pero mejor que lo cuente yo. Vamos a dejar que lo haga una persona ...que vive el Valencia mucho más de cerca. Amelia Bonel, muy buenas. ¿Amelia? Vamos a ver el duendecillo de la radio... ...que le gusta mucho aparecer... ...porque parece ser que la oigo... ...pero creo que ella no me oye a mí. Vamos a ver si podemos arreglar el retorno. Bueno, mientras me da el ok Jesús... ...os sigo contando. Cinco goles en ese partido... La película, y, fue, y allí fue donde empezó la polémica, ahora lo hablaremos con Amelia siempre y cuando solucionemos este pequeño problema con la línea, empieza cuando en el minuto 72 de partido señalan un penalti de María Vidal que transforma Sara Monforte en el 1-0. Ahí empezaron las protestas del Collerense, una vez que Manu Lareo hizo el segundo tanto para las valencianistas, Llegado la expulsión de Marga Fullana, ahí... El partido se desbocó por completo, llegaron un tanto más de la ex del Athletic Club, otro gol de Carol Férez y el quinto de Maripaz Vilas, ya en el tiempo añadido. El Collerense, desde luego, no se lo tomó muy bien, sus jugadoras lo denunciaron en las redes sociales, que no habían salido muy contentas con el arbitraje y nosotros nos limitamos a contar lo que sucedió. Ellas hicieron patentes de su disgusto con la actuación arbitral. De hecho, Amelia, que estuvo presenciando el partido, ya vimos cómo, por ejemplo, a través de su perfil en Twitter nos contaba cómo mmm, había sido un partido que había tenido pues algunas cosas extrañas. No por ello vamos a poner en duda la victoria de un Valencia que está dando un muy buen nivel esta temporada, desde luego. Pero sí que es cierto que a las jugadoras del Collenense, pues muy contentas, no salieron. Por otra parte... Perder 5-0 pues no deja contento a prácticamente nadie. Además, en un partido bastante importante, ya que las jugadoras del, del equipo Che querían darle ánimos, y qué mejor manera de hacerlo que con esos tres puntos que finalmente consiguieron, a tres jugadoras que han tenido problemas en los últimos días con las lesiones. Hablamos de Georgina Carreras, de Ara Lozano y de Mitsue Iwakura. Las tres lesionadas en un Valencia que está teniendo problemas en la enfermería, cuando parece que la va a vaciar... La engrosan más jugadoras y así anda en este tramo de temporada y pese a ello está en el trío de cabeza con Club Barcelona y con Athletic Club, 24 puntos para esos tres equipos. Sin embargo, el Barça todavía tiene pendiente de disputar un partido ante el Rayo Vallecano. Jesús, ¿hemos podido solucionar la comunicación con Amelia? Parece que sí. Bueno, yo mientras, mientras tú me das el visto bueno, os voy a contar también lo que sucedió precisamente en el partido del Athletic Club que se jugó el sábado. En los primeros puntos que se dejó el Athletic Club en su feudo le hicieron que cayera al tercer puesto de la clasificación empató a uno ante el Levante Izascu Leoz hizo el primer tanto casi al cuarto de hora del partido y Adriana Martín cuando quedaba pues eso, fue en el minuto 76 14 minutos para la conclusión estableció con un derechazo de muy buena factura el uno a uno para el equipo Granota que parecía que no estaba en una racha especialmente positiva, había perdido por ejemplo con el Barça en su anterior cita liguera pero que sin embargo. Sin embargo, fue capaz de dar la cara y de qué manera en uno de los campos siempre más complicados. Lo dicho, el Atlético se dejó sus primeros puntos de la temporada en su casa y se mantiene en ese trío de cabeza, 24 puntos. El Levante está un poquito más rezagado. Ya algo más adelante vamos a repasar la clasificación cuando acabemos este bloque de información de la primera división femenina. ¿Se puede solucionar el asunto o parece que no va? Bueno, pues nosotros le vamos a dar las gracias a Amelia, como vamos a contar con ella en otros programas. Ya tendremos ocasión de contar tanto lo que sucedió en ese partido como en los venideros para el equipo valencianista que está, como decía, dando un muy buen nivel en este arranque de temporada. También os tengo que contar precisamente la actuación del de tercer equipo que completa esa terna de escuadras que están encabezando la clasificación de la Liga, en este caso el FC Barcelona. ¿Por qué? Porque otro de los partidos importantes, uno de los focos de atención de esta jornada liguera estaba en el partido que se jugó en la Ciudad Deportiva, Joan Gamper. Allí se enfrentaban el Barça, por un lado, que venía además con esa sensación agria, porque se había quedado fuera de la Liga de Campeones, y el Atlético de Madrid Féminas, que llegaba invicto a esta cita en Barcelona, y se resolvió con un único gol. El de Ana Romero, el de Willy, la jugadora sevillana, que aprovechó un buen pase de Alexia para firmar el único tanto del partido que dio los tres puntos a las chicas entrenadas por Xavi Llorens. Por cierto, también hay que destacar el buen partido de la guardameta del FC Barcelona, Laura Raffles, que pasó en nuestro primer programa, por esta sintonía, por el Desmarque Radio. Y claro, nosotros a nosotros nos gusta hablar con gente feliz, con gente que está en buen momento porque además así como que se transmite mejor sus sensaciones. Por eso hemos dicho, vamos a hacer una cosa y es darle la enhorabuena precisamente a la autora del, de ese gol, de ese tanto que permite al Barça recuperar el liderato que había ostentado en las primeras jornadas, pero que el Leti fue capaz de sobreponerse, quedar por encima y ahora de nuevo, en ese toma y daca, de momento son las culés quienes se llevan el gato al agua. Por eso, aprovechamos para saludar y como decía, dar la enhorabuena a Ana Romero. Willy, ¿qué tal? Enhorabuena.
2: Hola, Buenas, muchas gracias. 1-0,
0: un partido... Que no sé cómo lo verás tú, pero desde fuera dio la sensación de que hubo que roer muy bien el hueso que fue el Atlético de Madrid porque es un equipo, el de Miguel Ángel Sopuerta, que está mostrándose muy sólido y muy difícil de, de anotarle siquiera un gol en este inicio de temporada.
2: Sí, la verdad es que fue un partido muy complicado, ¿no? El Atlético de Madrid es un equipo que está jugando muy bien al fútbol, ¿no? Como se ha podido comprobar... en en estos partidos que llevan de liga, no que se han podido ver por televisión, y ayer nosotras mismas lo, lo comprobamos, ¿no? que es un equipo que despliega un buen fútbol y que, que es muy competitivo y que y que fue difícil. no Además, veníamos de una semana complicada y, y, era, y era aún más decir, llevarse los tres puntos ayer.
0: Precisamente te quería preguntar por eso. La semana no había sido la mejor porque en el partido de ida de la eliminatoria de octavos de final de la UEFA Women's Champions League perdisteis 0-1, además con la mala suerte que fue un gol en propia puerta, en el partido de vuelta intentasteis remontarlo de hecho os adelantasteis, 0 goles a 1 pero en el tramo final del encuentro ese empate a uno le dio el pase al equipo inglés en el que por cierto como ya contamos en su día y entrevistamos de hecho a Natalia Pablos hay jugadoras españolas que Vega que fue compañera tuya en el Rayo Vallecano la misma Natalia, además de Laura del Río y Judith Fernández Digo yo, ¿cómo llegasteis a ese partido contra el Atlético de Madrid, con ese mal sabor de boca de quedar fuera de Europa o casi con ganas de resarcidos?
2: Bueno, está claro que que no fue que no fue agradable para nosotras, ¿no? A, eh, caer eliminadas, sobre todo porque creíamos que y pensamos que, que éramos mejor equipo que el Bristol, ¿no? Y que era una eliminatoria que, que debíamos de haber pasado, pero bueno, y por el final en momentos así claves no supo competir y no nos lleva a la victoria. Entonces, sobre todo con ganas de, bueno, olvidando a la Champions, ¿no? es Como siempre dicen para nosotras es un premio, ¿no? Que lo importante son las competiciones nacionales y, y lo importante para poder volver a jugar el año que viene la, la Champions, ya no había marcha atrás, ¿no? Lo que pasó había pasado ya y, y había que centrarse en los partidos importantísimo y, y teníamos muchísimas ganas de
0: de ganar. ¿Crees que precisamente pudo ser, tal vez, la falta de efectividad lo que más os pesó en esa eliminatoria ante el Bristol? Porque al menos las estadísticas dicen que creasteis muchas ocasiones de gol, muchas más que el rival, pero que, sin embargo, eso no después cristalizó en goles en ese en esa do, en esa doble enfrentamiento.
2: Sí, yo creo que, que a diferencia de otros partidos, no, que, que somos muchísimo más efectivas en, en esas dos en estos dos partidos de esta eliminatoria la verdad es que ha sido bastante extraño porque con la cantidad de ocasiones y tan claras que tuvimos que no hubiéramos materializado más que más con gol no aparte también nos anularon un gol que fue legal aquí en casa y bueno yo creo que fue una eliminatoria extraña que que al final no se pasó pero que que hubo o sea que que creíamos que sí que podríamos haberla pasado y, y deberíamos haberla pasado pero bueno
0: Vamos a dar carpetazo ya a, a la eliminatoria europea, que además creo que casi lo vas a agradecer. Así si te quitas ese recuerdo desagradable de encima. Y vamos a hablar de algo más positivo. El liderato, ¿te sorprende encontrarte 10 jornadas de competición, tres equipos empatados, aunque viene cierto que a vosotros os falta ese partido aplazado contra el Rayo Vallecano? Eh, no, la verdad es que
2: desde el principio de temporada ¿no? se me dirá que había equipos que estaban reforzando muy bien y que seguramente iban a dar mucha guerra, ¿no? Y, y como se está viendo, eh, está bastante ajustado a los puestos de arriba, ¿no? Y, y yo creo que eso es, es beneficioso para todos, que haya más de un par de equipos que, que se disputen el título y que, que se pierdan y se ganen puntos en enfrentamientos directos y, y yo creo que eso hará la liga mucho más bonita y, y más divertida, ¿no?
0: Hablando de cosas bonitas, me parece a mí que a ti esta semana precisamente no te gustaría estar en Barcelona, sino más bien cerca de Las Rozas. ¿Cómo estás viviendo estas concentraciones que está llevando a cabo la selección española? Porque me imagino que en tu ánimo estará cuando termine la temporada estar en ese grupo que finalmente viaje a Canadá a disputar el Mundial.
2: Bueno, sí, la verdad me gustaría, ¿no? Es, un, es una cosa que, que tengo en mente, no y que no descarto, yo creo que a, cualquiera, a cualquier futbolista... Me gustaría estar en un mundial, ¿no? Y, y sobre todo yo, después de haber jugado tanto tanto tiempo, ¿no? En la selección, llevaba una temporada a seguir, me volvieron a convocar las, el mes pasado y, y bueno, pues la verdad es que fue una alegría para mí. Eh, ¿Me gustaría estar esta, eh, ahora estos días allí? Pues sí, ¿no? No te lo no te voy a negar, pero bueno, eh, la decisión, pues, como siempre es del seleccionador y yo hacerlo lo mejor posible con mi club para, para que me puedan para que sigan contando conmigo o no, eso ya lo decidirá
0: Por lo pronto, haciendo goles que dan la victoria a tu equipo seguro que el seleccionado en este caso, Ignacio Quereda tendrá en consideración tu nombre para ser una de las jugadoras que opte a estar definitivamente en esa cita del próximo verano a la que tantas ganas tenemos que casi ya que empiece porque va a ser un bombazo ver a la selección española en ese Mundial el próximo sábado te vamos a ver jugando ante el transporte del Caine, suponemos, si tiene a bien Xavi Llorens contar contigo, ¿qué me cuentas de, de ese partido?
2: Bueno, pues eh, el domingo tenemos otro partido importante ¿no? que sacar, no. es un rival que, que es difícil, que aunque no, eche, no sea un partido como este domingo que, que lo enfrentábamos a uno de los que están arriba, pero el el Alcaide siempre es un, es un rival complicado, ¿no? Y nosotros a, a seguir con la misma mentalidad porque al final si pinchamos contra el Zaragoza este domingo de nada valen los tres puntos conseguidos ayer, ¿no? Entonces nuestro, nuestra mentalidad, nuestro objetivo es de ganar y de seguir sumando de tres en tres hasta, hasta el final de temporada.
0: Bueno, pues lo que ocurre es que a final de temporada lo contaremos desde la sintonía del Desmarque Radio. Así que, Ana, muchas gracias por estar con nosotros en nuestra duodécima ya edición de Podemos Jugar aquí en el Desmarque Radio y seguiremos muy atentos a las evoluciones del Club Barcelona de aquí a lo que es resto de competición.
2: Muchísimas gracias.
0: Y nosotros seguimos con otro de los partidos de la jornada, el enfrentamiento entre Oviedo Moderno y Fundación Albacete Nexus Energía, que se resolvió por el resultado de 1 a cero. Lucía García, antes de un cuarto de hora de partido, volvió a marcar, de nuevo, para las entrenadas por Emilio Cañedo, que la semana anterior hizo nada menos que un hat-trick al Santa Teresa. Aprovechó un muy buen pase al hueco, hizo un notable desmalque y partió por alto a la guardameta del Fundación Albacete, además en un partido que fue la mejor entrada de la temporada en el Manuel Díaz Vega de Asturias. ¿Por qué? Entre otras cosas porque hay muchos clubes que están ayudando al Oviedo Moderno, que la semana pasada hizo un llamamiento para intentar conseguir los 40.000 euros que necesitan para terminar la temporada en condiciones. Por eso... Nosotros vamos a, vamos a hacer ahora una pequeñita pausa de unos instantes para que podáis escuchar las declaraciones que tomó nuestro colaborador Fernando González a Sergio Fuentes, responsable de prensa del Oviedo Moderno, que nos va a contar precisamente cómo se puede ayudar a este club asturiano. Un minuto de publi y volvemos.
3: el desmarqueradio.com ya puedes escuchar sonidos programas, noticias y hasta los mejores goles, cuando y donde queramos, toda nuestra parrilla a un solo clic el ¿te suena? En el Desmarque Radio tenemos pasión por el deporte y por Sevilla, pasión por nuestras tradiciones
0: y sobre todo Pasión por la Semana Santa. No te pierdas todos los martes de 3 a 4 de la tarde de Cofrades, con toda la información y actualidad de nuestras hermandades y cofradías. De la mano de José Manuel Peña y un amplio equipo de colaboradores, las mejores entrevistas e invitados. Siente la pasión por la Semana Santa en el Desmarque Radio. De Cofrades, para cofrades como tú. www.eldesmarqueradio.com Ya podemos escuchar sonidos, programas, noticias y hasta los mejores goles cuando y donde queramos. Toda nuestra parrilla a un solo clic. Eldesmarqueradio.com.
4: ¿Te suena? Podemos jugar. escuchas podemos jugar con manuel galán
0: Ya lo tenemos preparado. Nuestro compañero Fernando González, como os decía antes, habló con Sergio Fuentes, responsable de prensa del Oviedo Moderno, y le explicó qué es lo que se puede hacer, en qué situación se encuentra el equipo asturiano. Y como Jesús es un artista, nos va a poner este corte.
3: Estamos con Sergio Fuente, jefe de prensa del Oviedo Moderno. Eh, bueno, Sergio, lo primero, lo positivo, ¿no? El equipo Nuevo Triunfo, tres puntos más y la racha que continúa. Pues sí, la verdad es que ya son 21 puntos, hay que tener en cuenta que habitualmente la permanencia se solía poner con salvedades lógicamente, pero en torno a 22, 24, 25, bueno pues prácticamente ese objetivo ya está conseguido y bueno pues la verdad es que el equipo... Deportivamente hablando, está muy bien. No falta que solo los resultados, sino el tipo de juego que hace. Hoy hizo una muy buena primera parte. Luego aguantó muy bien la, en la segunda las acometidas que tuvo la gente que tuvo alguna, alguna que otra. Y bueno, así yo creo que el resultado es justo. Corto quizá para las ocasiones como por parte y parte, pero la verdad es que justo y da una confianza máxima porque con 21 puntos es un inicio de competición soñado, pero también merecido. Nadie le ha regalado nada a las jugadoras. Y la verdad es que eso es todo muy de agradecer por su esfuerzo y la afición que hoy ha llenado casi... Bueno, pues todo lo que es la tribuna del campo, pues la verdad es que lo, lo disfruta mucho. Y hablando del otro tema, el tema ese controvertido en el que está metido el equipo, una verdadera pena que un equipo como este, con toda la historia, las jugadoras que han salido de aquí, y que tenga ese pequeño lunar, vamos a llamarlo, en, en del presupuesto, ¿cómo está ahora mismo ese tema? Mira, ahora mismo eh, el, se llama, que es el, el comunicado así fue público el comunicado eh, por parte del club es decir el club, el oído moderno club de fútbol como club no como primer equipo sino como club necesita 40.000 euros para pues, cumplir todo lo que es el, el presupuesto hay que aclarar claramente eh, estamos refiriéndonos a eh, los siete equipos que tiene el club, los que fueron presentados además ayer en la Palacio de Congresos de Oviedo. Los siete equipos eh, tienen un presupuesto de 145.000 euros y hacen falta 40.000 para cubrir todos los gastos de todos, desde las prebenjaminas hasta el primer equipo. Lo que sucede es que el primer equipo y el segundo compiten en categorías nacionales, en la primera y en la segunda división, y tienen que realizar viajes fuera de Asturias. Y la, eh, un tanto por ciento muy elevado del presupuesto se lo llevan esos viajes. Viajes que se realizan pues sin ningún tipo de lujo, que tienen que viajarse... Pues, a viajar las jugadoras sobre todo las del primer equipo que son viajes más largos por los viernes por la noche para abaratar los costes durmiendo en el autobús en unas condiciones que la verdad es que son para verlos y que ese, se precisa eso. También se precisa un poco que no solo es una cuestión monetaria, que es la principal, pero también un poco dar un puñetazo encima de la mesa para que las instituciones públicas, fundamentalmente a nivel de regional en Asturias y también las instituciones, digamos, o las empresas privadas, se den cuenta de cómo es la situación. Porque, claro, año tras año la directiva está peleando muy mucho para sacar adelante el club y, y ve pues que bueno pues esos esfuerzos cuestan mucho, ¿no? Entonces, hace falta para esta temporada, pero también para que sirva un poco de ejemplo para que las siguientes no volvamos a caer en lo mismo, ¿no? Entonces... Hoy en el partido ha habido esas huchas y esa venta de las nuevas bufandas del club. Ha habido bastante aportación porque hemos tenido 400 espectadores en este, en este partido. y ahora va a venir un poco, digamos, lo gordo de esta jornada y de este fin de semana, que es muy especial y que ha tenido mucho trabajo por parte de todos, que es en los prolegómenos, bueno, durante todo el partido del Real Oviedo-Real Murcia, del Carlos Tartiere, de ese partido de segunda B, que es un partido mediático y el partido del año seguramente en Oviedo hasta la fecha, pues otras huchas en las puertas y sitios estratégicos del Estadio municipal obetense, donde va a haber pues eh, jugadoras y directivos para recaudar también con huchas lo que la gente entienda y estime oportuno para acompañar y para donar a, a, al club luego el que Dones se levanta va a dar pues, un pase gratuito para que el próximo sábado en el partido de aquí contra el español que va a dar en directo Gol TV a las 12 menos cuarto, pues pueda asistir para que vea también pues cómo es el, el olvido moderno, que haya mucha gente en las gradas y veremos a ver si se saca una buena cantidad de, de dinero porque se espera una muy buena presencia de aficionados del Entonces yo creo que apelando al ovidismo que está respondiendo ya la solidaridad de todos, pues que, que esto se saque adelante, ¿no?
0: Esto era lo que le contaba nuestro compañero, en este caso Sergio Fuente, le contaba, el responsable de comunicación del Oviedo Moderno, a nuestro compañero Fernando González. Muy rápidamente, porque tenemos una invitada de excepción, Verónica Boquete nos espera en unos instantes, os tengo que contar en dos flashes. Dos resultados, Rayo Vallecano 0, Real Sociedad 1, primera victoria en su historia en terreno madrileño para el equipo Guipuzcuano, un muy buen gol de Ainhoa Vicente, valió tres puntos. Lo peor fue la lesión de Cristina Pizarro, Chini, en la que era la vuelta a uno de los clubes en los que ha estado militando durante varias temporadas, como fue el equipo rayista. Y también nos hacemos eco del Fundación Cajasol Sporting Sevilla Fútbol Club, tres goles a cero, victoria en el duelo de rivalidad andaluza. Un partido muy equilibrado en la primera parte, que se rompió en la segunda, a los cuatro minutos, con un penalti marcado por patrick Gavira. Más adelante Anita Hernández, ex sevillista también como Patri, cabeceó a la red del 2-0 y ojo porque la paulista Joyce Magallanes anotó un gol soberbio, el 3-0 marchándose de varias rivales. También nos hacemos eco del empate a entre San Gabriel y Transportes Alcaine Gol de Carla Gómez que adelantó al equipo catalán y Mami Endialle en la segunda mitad e hizo, estableció ese empate a uno. Las de Tónica Macho rondaron el triunfo pero al menos abandonan los puestos de descenso. Y muy rápido hablamos con nuestra voz autorizada en el mundo perico para hablar de la victoria 4-0 del Español ante el Santa Teresa. Carlos Belmar, en dos flashes, cuéntanos cómo fue el partido.
4: Pues mira, en dos flashes. El partido más complicado para el español, eh, todo que el resultado parecía indicar lo contrario. Un español que se ve con ganas a solventar el partido por la vía rápida, pero que se encontró un Santa Teresa muy buen posicionado y que exigía mucho a las pericas. En el 14, Bárbara adelanta al equipo perico, todo y que el equipo extremeño se quejó de un fuera de juego. Y la, la primera parte acabó sin más sobresaltos, excepto la lesión de Ribi, todo y que las eh, oportunidades más importantes fueron del español. La segunda parte empezó con un paso delante del Santa Teresa, que hizo que el español retrocediera un poco, pero en el minuto 70. Paloma aprovechando una buena jugada de Bárbara, hacia el segundo, y esto hundió un poco la moral de las, del conjunto de Santa Teresa, que ya se vio eh, desbordado por la capacidad ofensiva del español, que ya en los últimos minutos, tanto Lombi primero como Marta digo Nuria Mendoza perdón eh, en el 85, pues acabó con un 4-0. Que ya te digo, visto el partido, no fue tan no fue tanto como para un 4-0, eh, por lo que parecía verse, pero bueno, eh, al final, te digo, la calidad individual de las pericas mató el partido. Tema importante, tema Ripi, eh, se lesionó al minuto 40, eh, fue llevada al hospital rápidamente, se le hizo unas pruebas para confirmar un poco a ver qué tipo de lesión tenía, y de momento sabemos que tiene una afectación del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda. Y hay dudas sobre si se ha afectado el cruzado o no, porque hay mucho intazón y no se ve bien. Muchos ánimos a River aquí y esperemos que se recupere lo más pronto posible.
0: Pues sí, nos sumamos a tus buenos deseos, al igual que también le ha sucedido a la jugadora del del Calero, que ha sufrido fractura de Peroné. Carlos, te agradecemos que hayas estado con nosotros hoy y además, tu trabajo no queda en balde porque hablaste después del partido con Paloma Fernández y con Nuria Mendoza, también supongo que hablarías con su hermana Marta, una compañera simpaticísima, pero hablaste con ellas dos. En nuestra versión en internet, en el radio.com vais a poder escuchar también las declaraciones que le hicieron a nuestro compañero Carlos Belmar estas dos jugadoras. Paloma Fernández y Nuria Mendoza, pero nosotros vamos a cortar ahora porque nos espera Verónica Boquete, Jesús, música y a la vuelta hablamos con la Gallega de Oro.
4: Escuchas, podemos jugar con Manuel Galán. fühle,
5: was ich denke, ohne Lügen. zu haben alles, was man braucht, einander zu geben. Wir sind jung und du weißt auch, die Liebe, die wir leben. wenn ich dich dann sehe, glaubst du mir den Atem, dass ich nichts verstehe. wir nicht wie Piraten auf ein Boot steigen und zusammen vorwärts sehen, alle Dinge meiden.
0: Volvemos de la pausa, aquí en el Desmarque Radio, con una invitada muy especial. Estuvimos a punto de hablar con ella hace un tiempo, al final, las cosas del directo que dice el topicazo nos lo impidieron, pero ahora sí podemos contar con una de las 10 mejores futbolistas del último año, o al menos eso dice la FIFA, que la ha incluido en la lista de candidatas al Premio Jugadora del Año, que se concederá, el próximo mes de enero. Nos escucha al otro lado del teléfono, Verónica Boquete. ¡Halo! <risa> Hola, ¿qué tal? Estamos encantados de poder hablar contigo y más después de una semana que ha sido, vamos a calificar como importante. De hecho, en la pasada semana pudiste certificar ese pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones, aunque tú no participaste en el partido de vuelta ante el Torres, el equipo italiano en el que militan tres jugadoras españolas, María Pérez, Paula Serrano y Joana Flaviano, que por cierto solo jugó Joana ese partido. A ti te tocó descansar, pero también es cierto que el trabajo en la ida ya estaba hecho. Habías ganado por cinco goles a cero en una primera parte apapullante, incluso con gol tuyo de cabeza, y ya estáis entre los ocho mejores equipos de Europa Así que me imagino que las sensaciones no pueden ser mejores
1: La verdad es que sí, las sensaciones son buenas Estamos donde queríamos, que era en, entre las ocho mejores y, y bueno, pues ahora podemos centrarnos un poco más en, en la liga y en la copa Y llegar al parón de invierno pues con todas las opciones
0: ese es uno de los detalles importantes, porque para que la gente vaya tomando nota, los ocho mejores equipos de Europa, la distribución es la siguiente. Tenemos a dos equipos suecos, una liga que tú conoces muy bien, al Linköping y al Rosengar, que es el malmo de toda la vida, que por unos asuntos económicos optaron por usar ese nombre. Tenemos también dos equipos alemanes, Frankfurt, tu equipo, y el Wolfsburgo, un equipo danés, el Bromby. También contamos con el Bristol Academy, que eliminó al Fútbol Club Barcelona. Y por último, completan esa relación de equipos clasificados el Paris Saint-Germain, de Francia, lógicamente, y el Glasgow City, equipo escocés. De esos ocho que acabamos de enumerar, como digo, Linkopings, Link Rosengard, Bristol Academy, Frankfurt, Bromby, Wolfsburgo, PSG y Glasgow. ¿A cuál le temes, Vero? <risa>
1: Bueno, pues yo creo que de esos hay tres a los que intentaría evitarme hasta la final, que son el Wolfsburgo, el Rosengar y el TSG. Pero bueno, el sorteo es esta semana, así que pronto sabremos lo que nos toca.
0: Ese es otro de los hoteles importantes porque el día 19, o sea el miércoles, es cuando vamos a saber cómo quedan esos emparejamientos, si bien es cierto que la máxima competición europea, en cuanto a clubes femeninos se refiere, no se retomará hasta el mes de marzo, el 21 o 22, y el 28 y 29 será cuando se jueguen esas eliminatorias de una competición que además este año se puede decir que no en casa pero muy cerca porque la final se disputará en Berlín. Así que me imagino que ese aliciente en Alemania que arranque lleguen dos equipos alemanes y yo no sé, me atrevería a decir que a ti no te disgustaría nada una final entre tu equipo, por supuesto el Frankfurt y el Paris Saint Germain por ejemplo
1: Ojalá, me encantaría porque bueno, lo primero indicaría que nosotros estamos en ella y lo segundo pues que, que una de, de mis mejores amigas que, que fue compañera en Tireso que es Caroline Seger pues también estaría en esa final Además, yo creo que el, el PSG, pues, es un, un equipo grande contra contra el que a todo el mundo le gustaría jugar una final. Y si pudiese firmarlo, lo firmaría ya.
0: De hecho, el Paris Saint Germain que se ha cargado nada más y nada menos que al Olympique de Lyon, que se ha quedado descolgado de la competición. No sé si a ti te ha sorprendido, pero en un, aunque la eliminatoria, por supuesto, era muy complicada ante el Paris Saint Germain, pero en un lugar como muy. Muy primerizo. Irse en octavo de final parece que no es la meta de un equipo tan potente como el Olympique de León.
1: Para nada, no es la meta para nada, pero la verdad es que han tenido también mala suerte con ese enfrentamiento, donde han podido pasar y, y yo creo que, que por juego lo han merecido, pero al final te enfrentas también a un gran equipo y, y tienes el riesgo de poder quedarte fuera.
0: Bueno, y hablando de, en este caso, de quedarnos fuera, cosa que a ti, por cierto, no te ha ocurrido, pero este año, este invierno, te va a tocar vivir algo que es casi novedoso, porque la Liga Alemana hace un parón mediado de diciembre y no se retoma hasta febrero, así que vas a tener vacaciones, si se puede llamar así. <risa>
1: Sí, la verdad es que, que tengo muchas ganas. Eh, hacía tiempo que, que no tenía vacaciones, este hablando tampoco he parado y, y bueno, pues las espero con, con muchas ganas, aunque seguro que echaré de menos el fútbol y, y bueno, alguna cosa estaré haciendo también en vacaciones.
0: Bueno, entre tuyo El fútbol no te va a dar tiempo de echarlo de menos porque otro año más has organizado tu campus, que hay que preguntarte porque ya se está convirtiendo en un clásico en fechas navideñas.
1: Sí, es la cuarta edición y la verdad es que tenemos la misma ilusión que, que en el primer año. Así que, bueno, el plazo de inscripción ya está abierto, esperamos pues eh, contar con, con todos los niños y niñas que, que quieran participar y vuelve a ser en estas fechas de, de Navidad, que es también cuando yo puedo asegurar mi, mi presencia en él y encantada ya, eh, con ganas de que llegue.
0: Venga, que no te cobramos la publi. ¿Qué hay que hacer para inscribirse? ¿Qué días son? Cuéntanos. <risa>
1: Pues es el 26, 27 y 28 de diciembre y bueno, pues todo eh, está ya en la web, en campusverboquete.com o tanto en mi tweet como en el, el Twitter de, del campus. Y bueno, pues eh, a todos los que quieran, eh, ya sé, sé que ya, ya tenemos participantes de, de diferentes puntos de España y, y bueno, pues vamos a ver si, si tenemos más que el año anterior.
0: Y además monitores de de categoría, porque creo que incluso hay jugadoras que han jugado o que bien están en primera división implicadas en ese campus
1: Sí, hay jugadoras, eh, también siempre vienen participantes bueno eh, a dar charlas y a, y a colaborar con nosotros atletas de, de diferentes deportes y este año pues tendremos otra vez eh, muchas y buenas participaciones
0: Has mencionado antes lo de que se puede consultar la información también a través de, de tu perfil en Twitter, arroba, Boquete. y aunque ya te lo han dicho en algunas ocasiones, pero a ver, yo es que si no te lo pregunto reviento dime la verdad, ¿te ¿estás convocable por parte de Lucas Mondelo para la selección de baloncesto o ese desliz de no sabemos si de Carmen Chacón o de su community manager? Pues había que tomárselo un poquito a broma porque, vamos a contextualizar, cuando salió la lista, la relación de, de las 10 candidatas a ese premio a jugadora del año, pues entre las felicitaciones estuvo una muy curiosa de, de, esta, de, esta, de la exministra Carmen Chacón, que claro, se alegraba mucho de que el baloncesto femenino español fuera reconocido, así que Tú me dirás, Vero.
1: Bueno, la verdad es que fue un tuit bastante desafortunado y, y un ejemplo más de, de que pues, los políticos que tenemos eh, deberían de centrarse en otras cosas. Eh, es una pena y sobre todo es una pena que, que haya llegado a más gente. Un, un éxito del fútbol femenino español por un tuit tan desafortunado como ese que por el hecho en sí. Entonces, pues bueno, yo tampoco le di más importancia de la que tiene... Para mí el, el, éxito, el éxito ya es estar en esa lista y que haya políticos o no que lo reconozcan pues me importa bastante
0: poco. Quien sí te lo reconoce es una de las jugadoras además ahora importantes porque ha vuelto a la selección inglesa, que es Leanne Sanderson, quien en una entrevista en FIFA.com decía que ahora mismo lo que estás haciendo es recibir el reconocimiento que te merecías desde hacía tiempo. Incluso en esa entrevista llega a citarte entre sus tres mejores jugadoras, para ella, sus tres jugadoras preferidas a nivel mundial. Hay que mandarle algo, una felicitación, una tarta, una maricada un, un algo.
1: <risa> Hay que, sí, yo le, le pago por esas declaraciones, no. Pero la verdad es que, que leí la entrevista y, y, pues, también agradecida por sus palabras. Eh, nos une también buena amistad de, de su paso y, y nuestro tiempo en, en Filadelfia como compañeras y, y bueno, pues que, que me tenga entre esas eh, tres eh, jugadoras para mí es un orgullo.
0: Una alianza Anderson, por cierto, que también estuvo compitiendo en España unos meses con el, con el español, con tu ex equipo aquí, al que te tengo que preguntar, aunque lo está siguiendo me consta como puedes desde Alemania, pero ¿qué te parece el proyecto blanquiazul para esta temporada?
1: Bueno, pues eh, acostumbrada a lo que teníamos otros años, que era pues, un equipo fuerte de, de luchar por los títulos, pues en, en las últimas temporadas sabemos que, que ese no es el objetivo, que, que el proyecto ha cambiado y me da pena porque evidentemente lo que quiero es ver al, al español en lo más alto, pero bueno, eh, seguro que, que las jugadoras que están ahora pues eh, llevarán al equipo lo más alto posible e intentarán conseguir los objetivos marcados.
0: Y de ahí a su vecino, en la ciudad condal, el Barça. ¿Te sorprendió su eliminación en la Liga de Campeones?
1: La verdad es que sí. Sí, sobre todo por el rival al que se enfrentaban. Que que bueno, pues que el Bristol bueno, es un equipo bueno, pero, pero yo creo que el Barça es mejor. Y ha sido mejor en la eliminatoria. Yo creo que ya en el primer partido deberían de, de haberlo resuelto. Se fueron con con un horrible resultado y, y eso les ha condicionado en la vuelta. Es una pena porque porque el Barça lo había hecho bien en, en estos años y se ha ido muy pronto con, con muchas jugadoras que, que, bueno, pues que podrían haber dado mucho más en esta Champions.
0: Un Barça que, por cierto, es, se puede decir así, la base de la selección española que ha llegado a ese Mundial de Canadá del que estamos muy pendientes y del que esperamos, pues, Prácticamente lo mejor. ¿Cómo ves esa cita, aunque queda mucho tiempo para la selección española? ¿Tiene que ser, por ejemplo, la aspiración pasar esa primera fase?
1: Sí, ese es el, el objetivo primordial. Eh, el pasar la fase de grupos eh, será nuestro objetivo y, y bueno, después una vez de, de ahí pues veremos hasta dónde podemos llegar, veremos si, si podemos conseguir el, el sueño de, de poder meternos en unas olimpiadas, aunque sabemos que va a ser muy complicado. Así que paso a paso, lo primero es ahora en estos meses de preparación, llegar en, lo mejor, en la mejor preparación posible y estar listas para demostrar nuestro mejor nivel.
0: De hecho ya hemos conocido que se van a celebrar algunos amistosos también es cierto que en este caso pues la selección española no dispone no, no se ha podido apuntar por decirlo de alguna manera a competiciones como la Copa del Algarve un torneo que lleva muchos años celebrando y que reúne todos los años en esta zona de Portugal a la, prácticamente las mejores selecciones del mundo y se han fijado algunos amistosos eh, se está intentando hacer algo parecido como fue la preparación a la Eurocopa, pero hay algo que incluso me parece casi peor de cara a ese Mundial. Sé que formas parte activa de ello y es la polémica que se ha creado. Yo explico a la gente para que se ubique. En la Liga Española, por ejemplo, hay campos, en caso de Lezama, vamos a ponerlo, que se juegan los partidos en césped artificial y se combina con otros equipos que juegan sus encuentros en césped natural entonces, en España nos movemos en esas dos superficies en otras ligas no ocurre eso y se juega todo en césped natural pero, de cara a este Mundial, la mayoría de estadios van a contar con césped artificial y vosotras, un grupo de jugadoras muy amplio y muy notable, entre las que estás tú integrada, defienden que oye, si vamos a hacer ensayos entendemos que se haga en categorías inferiores, pero en un Mundial absoluto es casi una falta de respeto porque resulta muy complicado pensar que, por ejemplo, de cara al Mundial de Rusia o al de Qatar se vayan a jugar los partidos en esa superficie artificial
1: sí eso es básicamente lo que, lo que nosotros defendemos, creemos que hay una discriminación de género porque un mundial absoluto masculino pues no nunca se jugaría y nunca se jugará en esa superficie pero pero si sí han decidido pues que pues que Canadá tenga campos de hierba artificial y este mundial que es nuestro máximo torneo pues se juega en una superficie
0: que no es la mejor. Y aunque sobre eso hay bastante polémica, de momento no sabemos cómo va a acabar esa situación legal, aunque sí que es cierto que se están leyendo informaciones casi desagradables, me atrevería a decir, porque hay jugadoras a las que se le ha instado, en este caso dos jugadoras francesas, a las que les han dicho oye, vamos a recular un poquito y casi mejor que no digáis nada, y en este caso casi que no sé si sí porque o bien desde España no os han dicho nada, o bien porque vamos a decirlo así, tú ya te encuentras en un estatus a un nivel internacional lo suficientemente relevante como para que no haya nadie que se atreva, y digo esto entre comillas, a recomendarte qué debes o qué no debes decir.
1: Bueno, yo siempre he defendido y y lo hago así siempre que lo que me parece justo y, y lo que no y, y en este caso pues yo creo que, que, el, que el hecho de que este mundial se, se juegue en artificial no es justo me he unido a las jugadoras americanas y a otras jugadoras internacionales para intentar cambiar eso intentar luchar por ello y yo creo que, que a cualquiera que se les dé los razonamientos pues entenderán que, que bueno que estamos en nuestro derecho y que realmente tenemos razón es una pena que haya federaciones o que haya Gente que, que intente pues callar nuestras voces y, y ojalá pues eso no pase y ojalá pues la FIFA y la federación canadiense pues intenten llegar a un acuerdo con, con nosotras que será lo mejor para nosotras para ese mundial para nuestro fútbol y, y también para ellos.
0: A punto que entre ese grupo de jugadoras americanas a las que tú apuntabas está, por ejemplo, Abby Wambach o también Nadine Angerer, compañera que ha sido tuya en la Liga Americana. Voy a terminar con dos preguntas. Precisamente una de ellas va a ser sobre esa Liga Americana. ¿Has estado esta temporada, después de tu periplo en Suecia con el Tireso, en Portland Thorns, un equipo que estaba... Destinado, De hecho, fue el campeón en la temporada 2013 porque la Liga en Estados Unidos se juega en el año natural y, sin embargo, este año os quedasteis a las puertas de poder competir por ese título. Me imagino que, además, dada tu admiración por su entrenador, por Paul Riley, en tu ánimo estará quitarte esa espinita y conseguir ganar la Liga en Estados Unidos, cosa que ya, por ejemplo, pudiste hacer en Suecia.
1: Sí, la verdad es que cuando no ganas algo, pues... Eh... Hay una parte que se te queda dentro y sin duda el... ya jugué una final con Filadelfia, eh, ahora me quedé a las puertas de, de llegar a esa final con Portland y me encantaría volver y, y poder luchar por el título y llevármelo. Pero la verdad es que ahora mismo pues solo estoy centrada en, en Alemania, en Frankfurt, en el próximo Mundial y ya después de ahí pues no sé dónde, dónde me llevará el, el camino.
0: Me permito el apunte, que Portland precisamente puede pasar por ser la mejor afición de Estados Unidos. Estamos hablando de un campo de unos 20.000 espectadores, sede también. Portland pertenece al mismo dueño de los Portland Timbers de la MLS, pero es que allí se aglutinan, hay un récord, más de 19.000 espectadores en una liga cuyo promedio anda en los 3.000 y pico, casi 4.000. Tiene que ser una gozada jugar allí. Yo me imagino que es la mejor atmósfera que has encontrado en to casi en toda tu carrera futbolística.
1: Es, es único, es una sensación única y, y no solo es la mejor afición de, de Estados Unidos, es la mejor afición de, del mundo en fútbol femenino. Eh, no hay ningún equipo que tenga algo igual, ni ni vamos, ni parecido. Y poder estar allí, poder jugar en ese estadio con, con tanta gente cada, cada partido, pues eh, ha sido especial y, y bueno, además eh, me ha unido siempre una una química especial con, con esa afición y desde el primer día pues hemos congeniado muy bien.
0: Pues voy a terminar, Mero, haciéndote una pregunta que casi me atrevería a decir que es la pregunta del millón, pero ya que tú tienes una experiencia y un bagaje internacional y conoces varios países, conoces Rusia, Suecia, aparte de España, claro, Estados Unidos, un consejo, algo que podamos hacer para mejorar nuestro fútbol femenino español.
1: Bueno, por suerte por desgracia, bueno, más bien por desgracia son muchas cosas. Eh, no hay algo concreto que, que digamos, este es el botón, apretémoslo y, y ya está. Pero yo lo que sí aconsejaría es que, que vayamos todos de la mano, que, que tanto federaciones, como instituciones, como clubes, como jugadoras, pues vayamos juntos en, en una dirección, pongamos eh, unos objetivos e intentemos remar todos hacia el mismo sitio.
0: Y en lo que eso sucede, nosotros trataremos de contarlo. Pero no sé si los alemanes habrán acertado a decir bien tu apellido, porque en, en Estados Unidos eras boquet aquí por supuesto eres Boquete, no sé cómo lo estarán diciendo allí, pero lo que nosotros tenemos que hacer, sin duda, es decirte, danke, Shen, muchas gracias por estar con nosotros en el Desmarque Radio y, por supuesto, te deseamos mucha suerte en esa concentración con la selección española que lleváis a cabo esta semana en Las Rozas.
1: Dite, de nada, y hasta la próxima, un placer cerrar con vosotros.
0: qué bien se le queda al el cuerpo después de estar hablando con Verónica boquete Ay Bueno pero mejor todavía se nos queda el cuerpo si hablamos con Ana Vázquez Ana muy buenas.
5: Hola Manu, ¿qué tal?
0: Buenos días. Décima jornada en la Primera División Femenina de Fútbol Sala. Yo resumo lo que ha sucedido y saludamos a nuestra invitada. A ver, el Orense en Vialia estuvo muy cerca de vencer al Futsia, al Atlético de Madrid, Naval Carnero, aunque el partido acabó finalmente 2-2. Le preguntábamos hace unas semanas a Natalia Oribe quién le pondría el cascabel al equipo madrileño y casi, casi lo consiguió el equipo orensano. Ahora vamos a hablar con una jugadora precisamente de... Vamos a llamarlo así su gran rival, el Ciudad de Asburgas. Pero termino. Ese empate a dos fue uno de los dos que se registraron esta jornada, porque además hubo un 4-4 entre Roldán y Móstoles. Hubo tres victorias locales, de Pollo Pescamar, de Rioja y de Alcorcón, que precisamente remontó al Ciudad de Asburgas de nuestra invitada, Vanesotelo Y hubo triunfo a domicilio de Burela Pescador Rubén, de Universidad de Alicante y de la actual europea Orbina Grandes beneficios de la jornada, Burela y Alcorcón. Está más o menos bien. ¿O quieres añadir algo más?
5: Eh, yo creo que está, ¿no?
0: Sí, yo creo que no nos hemos dejado nada Bueno, sí, voy a añadir una cosa que ya lo contaremos más adelante Se está organizando un torneo benéfico Lucha contra el cáncer en Galicia Ya daremos uh -huh. algo más de información Cuando se vaya acercando esto Pero vamos directamente a saludar a la jugadora Precisamente a la que aludía hace unos momentos Del Ciudad de, de Asburgas Que perdió 3-1 pese a adelantarse en el marcador Ante el Alcorcón Creo que si Jesús nos lo confirma Que me hace la señal que sí Saludamos a Vane Sotelo Vane, muy buenas Hola, buenos
2: días
0: bueno, te voy a decir una cosa. A mí me dijo Ana Vázquez. Oye, tenemos que hablar con Bane, Así que, Ana, todo tuyo, toda tuya.
5: nada Yo primero quería darle sí. la, la enhorabuena a Vane por el debut con la selección. Encima debut con tres goles y por el temporadón que estáis haciendo en el Ciudade. Que Igual, bueno, pues está, ha habido un pinchazo, pero pero la verdad es que yo no sé si vosotros os lo esperabais. Los que seguimos de cerca al fútbol sala... Eh, nos habéis sorprendido y, y yo os vi jugando el otro día en, en el Alcorcón y, y joder, que, que no era buena
2: <risa> <risa> Muchas gracias, la verdad es que está haciendo muy buen año y yo creo que se está viendo recompensado, muchas gracias eh,
5: Yo sí que quería preguntarte ¿Cuánto de culpa tiene que, que Iria no estuviese al 100% para para que al final no consiguiese esa esa victoria en Alcorcón? Porque sí que se os notaba un poco como como cansadas.
2: Sí, yo creo que, a ver, la, la, Iria no estaba al 100%, ya que llevaba dos semanas sin entrenarse con el grupo debido al de tobillo Pero bueno, sabíamos que enfrente también teníamos al Alcorcón, que tiene un gran equipo con gran jugadores, y, y sabía, sabíamos que nos iba a cortar. Más todavía sin tener aire al cien pero iba a ser un partido difícil igualmente.
5: Eh, Manu, yo no sé si tú quieres preguntarle algo. Yo yo sí que quiero preguntarle en los últimos eh, los últimos minutos hubo un doble de penalti y un penalti que que se paró Miriam, que es que, que es buenísima desde de los 10 de los metros y yo no sé si si le dais muchas vueltas a esos a esas jugadas al final.
2: Bueno, pero Tuvimos ahí dos oportunidades buenas de de cambiar el el partido, pero bueno, eh, no estuvimos acertados de cara a portería y y no pudimos sacar nada. Pero bueno, cosas que pasen y, y nada, pensar en el siguiente
0: yo me voy a meter, aunque casi me da vergüenza porque lo estás haciendo las dos genial pero tengo dos preguntas que hacerte, Vane la primera de ellas, hace poco hablamos con una de tus socias, con Iria Saeta y nos dijo que ella firmaba el tercer puesto de aquí a final de liga ¿tú lo subrayas debajo o incluso aspiras un po a quedar un poquito más por arriba? Bueno, yo
2: creo que tal y como empezamos la liga, creo que podemos aspirar a, a estar por la parte de arriba siempre y cuando yo creo que las lesiones nos respetemos a todos las... y bueno, y por qué no, estar arriba no vamos a, a bajar los platos contra ningún equipo y, y si las cosas como están bien yo creo que podemos estar arriba
0: y la segunda pregunta que te quería hacer. El, en esta última semana hemos vivido de todo, porque hace unos días supimos que Brasil renunciaba a jugar el torneo mundial, ahora, bueno, hace unas fechas más recientes hemos descubierto, o mejor dicho, ha trascendido, que un banco va a aportar un patrocinio para que la selección brasileña lo juegue, un torneo mundial que se celebrará en Costa Rica. ¿Eso es bueno o malo? Te decía Mané, que si bien hace unos días supimos que Brasil renunciaba a disputar el torneo mundial de Costa Rica por problemas económicos, finalmente un banco brasileño ha optado por patrocinar a la selección de manera que van a poder disputar esa competición. Y digo, desde el punto de vista de los intereses españoles y tú como recién estrenada esa internacionalidad, ¿lo ves es bueno o malo? Bueno, yo creo que yo creo que
2: eh, imaginábamos que finalmente sí que podrían jugar. Yo creo que, a ver, yo creo, es bueno es bueno para el fútbol sala que una selección como Brasil esté en el Mundial y claro, pues le estaría de menos si no estuviera y yo creo que con, con Brasil eh, va a haber ganas y, y a ver si este año España se lleva al Mundial.
0: De momento, al menos con esas dos victorias ante Hungría, creo que recordar que fueron 7 a 0 y 10 a 0, se está dando un... se están haciendo, parece, bien las cosas de cara a esa preparación de la selección española, aunque ya iremos, iremos dando cumplida información conforme se vaya acercando esa fecha. Ana, ¿alguna pregunta más para Vanes? No,
5: que si se ve en la lista definitiva para ese mundial. ¿Tú? ¿Tú? Que si te, vas, si te ves en la, en la lista
2: definitiva. Bueno, pues es que les acaba de salir ahora en la lista para el Mundial, ahora mismo. Uh -huh.
0: Sí, chicas, ¿nos escucháis?
5: Sí, yo he perdido, he perdido la comunicación. Sí,
0: es que por un momento parece que se nos ha ido. <risa> Ay, por Dios, las cosas del directo. Bueno, no sé si Jesús va a ser capaz de recuperar a Banec. Me temo, me temo que no, que sí o que no, no lo sabemos muy bien. Pero en fin, nosotros vamos a terminar haciendo lo que hacemos siempre, recomendamos un partido. Y salvo que tú me digas lo contrario, el partido de la próxima jornada, que será la 11 del calendario, me parece que va a estar en el duelo entre...
5: Burela-Orense.
0: Partidazo. Burela-Orense. Sí. <risa> Estaba intentando darte paso. Nosotros vamos a terminar ya, nos despedimos. Os recordamos simplemente que nosotros cerramos ahora. Podemos jugar en las ondas, pero seguimos hablando de fútbol femenino a través de nuestro perfil en Twitter, arroba Podemos Jugar. Podéis abrir esta cajita de sonido a las 24 horas en el podcast y podéis descubrir toda la información y la programación de la emisora a través de arroba Desmarque Radio. Si os gusta que los medios apuesten por el fútbol femenino, nosotros prometemos volver la próxima semana. Así que os damos las gracias por hacer radio con nosotros y ya sabéis, seguimos aquí siempre que queráis. ¡Hasta pronto!